0: マネジメント新時代の社長学。こんにちは、中小企業診断士の六角です。今回はマネジメント新時代の社長学の第40回をお届けいたします。今回のテーマはナレッジマネジメントです。もし私の著書『使いでわかる経営の基本』一番最初に読む本をお持ちの方は90ページ第4章第7節ナレッジマネジメントとはをご参照いただきたいと思います。それでは本題に入ります。よく会社の経営資源は人物ノ金の3つであると言われていますけれども近年は第4の経営資源として情報がこれに加えられることがありますこのことは事業にとって情報が重要になりつつあるというように考えることができます情報の活用に関しては会社の内部及び外部にある知識を経営資源として活用することによって事業のプロセスの改善を図る手法であるナレッジマネジメントこれは知識経営と言われることもありますけれどもこのナレッジマネジメントが1990年代から多くの会社に取り入れられるようになりましたところでナレッジマネジメントの指す情報と知識は厳密には意味が異なります例えば気象庁が明日の東京地方は気温が上がると予報を発表したとしますこれは情報ですそしてこの情報をもとにコンビニエンスストアの店長が明日はホットコーヒーの在庫を減らしてアイスクリームのシールを増やそうといった商品の品揃えを決めるときに気象庁の予報は知識になりますすなわち明日は気温が上がるという予報だけでは無価値ですがそれがコンビニエンスストアの的確な品ぞろえに反映され収益機会を増やすために活用されることで価値のあるものになりますすなわち活用されて価値があるものと認識される情報が知識ということになります。そしてて知識の経営の活用法については日本のの経営学者である野中次郎さんの提唱したセキモデルこれは英語で SECI と書きますけれどもこの関モデルが有名ですまずこの関モデルでは形式値と暗黙値という概念があります形式値とは言語化された知識を指します先ほど申し上げましたコンビニエンスストアにとっての明日の東京地方は気温が上がるという予報が形式値に該当します一方暗黙値とは五感を通じて獲得され言語化が困難な知識のことを指します例えば自転車の乗り方は暗黙知であるというように考えることができますこれは言葉だけではなかなか伝えられず乗り方を実際に見せることによって自転車に乗ったことがない人に伝えるということがしばしば行われているからです事業で使われている暗黙知の具体的なものとしては塗料の自動車への塗装の仕方などといった職人の技能が該当しますこのような技能は言葉では他者に伝えることが困難でありこの技能を学ぼうとする人は実際に職人のの塗装の仕方を見ながら学ぶとということにななりますなおこの暗黙値はハンガリー出身の科学者のポランニーの研究論文の中に登場することで知られていますけれども野中さんの定義する暗黙値はポランニーのそれとは異なるものですのでご注意いただきたいと思います。そしててモデルは暗黙とと形式値が変換作用を起こすこすによって新たな知識が創出されるプロセスを示すものでそれぞれのプロセスの頭文字を取って SECI モデルというように名前が付けられましたそれではそのプロセスを順を追って説明いたします1つ目が共同化これは個人のの保有有ししててていいいるをを他者が経験の共有を通じて獲得していくというプロセスです先ほど申し上げました図書職人の塗装方法の伝え方がこれに該当します2つ目が表出化、エクスターナライゼーション。これは暗黙知が比喩や類比などを持ち対話することによって形式値に変換されるプロセスを言います。3つ目が連結化、コンビネーション。これは言葉で表現できる形式値は他の形式値と組み合わせることが要因になるためそれらが結合されることによって新たな形式値が生み出されるプロセス例えば製品開発が行われるときはいくつかの部門の形式値が結合し新たな製品を生み出す形式値となります4つ目が内面化これは行動を伴う学習によって形式値が暗黙値として定着するプロセスです例えば社内マニュアルこれは形式値ですけれどもこれを使ってオフ JT で仕事を学んだ後それを OJT で実践して習熟度が高まるとマニュアルに書かれていることが暗黙としてて習得されていきます野中さんはこの共同化・表出化・連結化・内面化といったプロセスが螺旋状に繰り返され新たな知識が創造されていくというように述べておられます。その例として野中さんの主張である知識創造企業では松下電器産業これは現在のパナソニックですけれどもその家庭用自動パン焼き機の開発プロセスが示されていますまず開発担当者が評判の高いパンを作っている大阪のホテルのパン職人から生地の練り方を学びますこれは共同化に該当します次に開発担当者が生地の練り方をエンジニアに言葉として伝えますこれは表出化に該当しますその次にパンの焼き方をマニュアルにしそれに基づいてパン焼き機の試作品を開発しますこれが連結化に該当します最後にこのパンや機器の開発の成功の経験をもとに同社ではミル付きコーヒーメーカーや釜田と同じように米を炊く電池加熱炊飯器といった生活の質の向上を意図した製品の開発につながりましたこれは内面化に該当しますこのようなプロセスが野中さんの著書に示されているわけですところでこのナレッジマネジメントが実践できるようになったのは以前お伝えしました ERP と同様に情報技術が重要な役割を担っています具体的にはイントラネットイントトラネットというのはインターネット等の技術を用いた社内システムですけれどもイントラネットやグループウェアこれはコンピューターのネットワークを活用した情報を共有するためのソフトウェアですけれどもこのグループウェアを用いることによって形式値をデータベースとして蓄積したり共同作業をプログラム上で管理したりすることができるようになり標出化や連結化の作業効率が飛躍的に高まりました。このように IT によって知識の蓄積や共有が容易になったことが、ナレッジマネジメントの実践できる要件にもなっています。むしろ IT の活用法の一つがナレッジマネジメントというふうに言えるのかもしれません。それでは今回はここまでとしたいと思います。次回は短期計画、長期計画、ローリングプランについてお届けする予定です。今回もマネジメント新時代の社長がこう聞きいただきありがとうございました。また来週皆さんのお耳にかかりましょう。